0: vorrei parlarti dell'analisi dei competitor eccoci qua in questa nuova puntata in questa serie di puntate ti sto parlando del blog aziendale in particolar modo quindi di tutto quello che ne concerne dalla scrittura all'organizzazione al riperimento diciamo dei contenuti Ecco, oggi eh, ti voglio parlare di questo, di di un pezzo di quella che viene chiamata l'analisi dei competitor. L'analisi dei competitor è un processo importante eh, da da attuare che, ehm, che, diciamo, consta in in alcuni step, alcuni processi di lavoro, ma mi voglio soprattutto soffermare su questo su quanto dobbiamo lasciarci ispirare dai competitor e quanto invece il copia e incolla non funziona affatto. Mi spiego meglio. E siccome diciamo che penso di parlare no, di, un, di un qualcosa che tu sai ampiamente, ma copiare il contenuto dei competitor non funziona, a parte che è scorretto e non va mai fatto, ma non funziona. Così nemmeno rubare l'idea al competitor. Perché questo? Perché le idee eh, rispecchiano sempre no? chi le mette in atto, sono frutto di ispirazione, sono diciamo, anche quella parte di unicità che fa parte del, del nostro, no? della nostra proposizione sul mercato. Quindi tendenzialmente queste ispirazioni, queste idee eh, si modellano attraverso le caratteristiche di coloro i quali le vanno a proporre. Quindi copiare l'idea di qualcun altro eh, significa comunque eh, non riuscire a farla tua se in fondo, perché ti mancheranno tutte quelle condizioni essenziali di partenza, il contesto e appunto come dicevo prima eh, tutta quella parte di unicità che comunque ha fatto emergere questo bisogno o questa idea. Poi come dicevo prima non è eticamente corretto fare ciò, oltre che in certi casi anche perseguibile. Allora, a che cosa serve guardare al competitor, no? Ecco, è un qualcosa su cui mi vorrei soffermare un attimo, e sul fatto che comunque lasciarsi ispirare è assolutamente positivo, dai competitor come dai colleghi, dagli influencer, dai guru, da tutte le persone che segui, va benissimo lasciarsi ispirare, l'ispirazione va sempre bene, è sempre qualcosa di positivo. Analizzare i contenuti, ciò che fanno gli altri, diventa strategico. Ripeto, ispirare non significa copiare, no? Ispirare significa, secondo me, restare vigili, restare attenti. Avere attenzione rispetto a tutto quello che eh, è di contorno rispetto al nostro settore professionale. E non avere le, i paraocchi. Tra l'altro non è così facile, se non in determinati contesti, che qualcuno ogni giorno inventi qualcosa di nuovo. no? Però è probabile che laddove no, le nostre fonti siano monitorate, se non ben state selezionate, e noi stiamo, stiamo attenti no, a tutto ciò che succede, che queste fonti ci possano sicuramente fornire delle idee da sviluppare da sviluppare magari in modo anche diametralmente diverso, con il nostro punto di vista. Quindi, è necessario partire dal presupposto che non si deve in in alcun modo copiare. Però è lecito confrontarsi con ciò che altri pensano, con ciò che altri fanno. Ecco, detto questo... Quindi, nel caso in cui andiamo a prendere contenuti che non sono nostri, bisogna assolutamente citare, virgolettando, vincando, cioè è importante far capire al lettore, all'ascoltatore, che questi contenuti non sono nostri, ma sono di altri. Non ti sto dicendo di prendere i contenuti del competitor, di copiarli incollare e di citare i competitor, ovviamente no. Però laddove vi siano, quegli autori, eh, quegli influencer, quegli stakeholder, quei fornitori, non lo so, che vogliamo citare letteralmente perché non vogliamo fare una sintesi che sembra una scoppiazzatura, ma ci interessa proprio citarli direttamente molto bene. A me piacciono le citazioni, io le utilizzo molto, no? Cito da Wikipedia, tanto per dire, alla Treccani, al, eh, a, a Philip Cotter, a Seth Godin, i grandi del marketing, insomma, altri autori. Ok, va benissimo citare. Per me è assolutamente importante anche citare, fare delle citazioni, far capire che ci guardiamo attorno e che non, non siamo solamente autoreferenziali. Però è importante, è importante farlo in modo corretto. Quindi mai far presumere agli altri che quello che stiamo dicendo è il farina del nostro sacco quando non la è. E quando troviamo quell'articolo che ci sarebbe tanto piaciuto fare anche a noi, cosa facciamo? Allora, come dicevo prima, davvero è difficile che qualcuno si inventi qualcosa di nuovo assolutamente probabile, non impossibile, ci mancherebbe altro, però proviamo a fare anche questo ragionamento. Guardiamo un po' al tutto il contesto del nostro settore, ok? Quell'argomento, ad esempio, quel contenuto che ci, ci sarebbe tanto eh, piaciuto eh, scrivere a noi, che contenuto è? È un contenuto davvero così unico? Cioè su altri hanno mai parlato di di quell'argomento? Oppure davvero è stato quel quel competitor che ha tirato fuori questa cosa per primo in assoluto? Perché, ripeto, se anche altri hanno parlato di quell'argomento, allora prova a trovare il tuo punto di vista rispetto a quello. Il che non significa copiare. Il che significa? Andare a guardare quel contenuto, capire di che cosa parla, capire quell'argomento. È un argomento strategico per te? È un argomento strategico per la tua eh, complessiva, eh, diciamo, eh, presenza? Per il tuo marketing? Per la tua comunicazione? Bene. No? Ok, lascia stare. Sì, e lo è in quel momento, bene. Allora offri il tuo punto di vista, sempre davvero che sia un qualcosa che non appartiene solamente davvero al competitor, pertanto ci fareste anche una brutta figura, ma se è un qualcosa di assolutamente, diciamo, eh, che può essere preso come spunto per dare il tuo punto di vista, mettiamo una notizia che è uscita su qualche rivista di settore, oppure dai, dai giornali, dai media, non lo so, è chiaro che quella di dominio pubblico, cioè prendere, apprendere questa cosa e poi dare la propria valutazione, assolutamente lecito. Anzi, come dico, talvolta anche nei corsi è necessario. È necessario far sapere come la pensiamo no? per poterci farci scegliere. No? Scusa questo gioco un po' di, di parole, però è importante. Quindi, se questa, cosa, se questa cosa si inserisce bene nel nostro contesto editoriale, allora bene, chiaramente eh, facciamo tutto questo con il nostro stile, il nostro appunto, dicevo prima, punto di vista. Quindi quello spunto ci sarà, utili, sarà stato utile, non tanto per, per copiare, perché ci è venuta quell'ispirazione. Questo è assolutamente positivo. Certo. Se io aspetto il contenuto del competitor e tutte le volte vado a maciarci sopra, cioè tutti gli argomenti che fa il competitor me li prendo e li utilizzo sempre, utilizzo questa come strategia, ecco, non è una buona strategia, ti assicuro, ma se capita che ogni tanto trovo degli spunti, fatti da qualche competitor in giro e che mi possano eh, essere d'aiuto in questo, allora un'altra cosa, allora va bene. oppure potresti trovare in giro, e qua entro un tema che eh, diciamo un po' di tempo fa mi apparteneva di più, i comunicati stampa, dei comunicati stampa, fatti dall'azienda X, dall'azienda Y, eh, dall'ente X, dall'ente Y, ecco, i comunicati stampa puoi chiaramente prenderli, e in teoria i comunicati stampa sono la voce ufficiale no, di quell'ente, di quell'associazione, di quel gruppo, di quel, eh, di quel media, okay, che dice questa cosa affinché venga poi ripresa da altri media e venga ridiffusa, no? rielaborata, eccetera, eccetera, volendo anche approfondita. Ecco, se incroci un comunicato stampa della, di quell'azienda o di, quel, di, quel, di quell'ente che pensi possa essere interessante per te, il mio suggerimento è di non fare come fanno tante, purtroppo, piccole grandi testate che siano, facendo un bel copia e incolla di quel contenuto. Purtroppo non bisognerebbe farlo, i comunicati stampa non sarebbero proprio notizie in sé da prendere e eh, sbattere così come sono, no? andrebbero, come dicevo, rielaborate, no? ciascuno secondo il suo punto di vista, secondo, la sua, secondo il suo secondo il suo stile. Molto spesso questo non capita, per, per X motivi, adesso non sto qui a disquisirli con i colleghi giornalisti. Però laddove ti interessi eh, quella notizia che quel comunicato stampa ha diffuso, beh, allora va vale a prendere, certo. Prova magari a rielaborarla, prova se riesci a fare anche, a volendo, del, degli approfondimenti, prova a chiedere anche degli approfondimenti, chiedi eventuali dichiarazioni da parte di coloro i quali hanno diffuso comunicato stampa, non lo so, vedi tu. Il mio suggerimento è di non fare copy and incolla, perché copy and incolla probabilmente lo farà già anche qualcun altro. E allora questa cosa, ad esempio, sul tuo blog o sul tuo sito, non ti aiuterà anche per l'indicizzazione, perché Google verificherà che quello è un contenuto per lui copiato, e anche se diciamo a livello, non, nessuno ti, ti vieta di farlo, a livello diciamo così normativo, non è che io prendo un articolo del competitor o copia e incollo, e lo posso fare, no, non si può fare quella cosa lì, oppure il, un articolo di un giornale, lo prendono copio in incollo. non si può fare quella cosa lì, ok. Il comunicato stampa nessuno ce lo vieta, tuttavia, tuttavia, è bene rielaborarlo un minimo, per i motivi che ti dicevo poco fa, no? Quindi, prova a eh, usare sempre questo criterio in generale, prendi lo spunto, e fa lo tuo, con il tuo modo, con il tuo punto di vista, che può essere assolutamente diverso da quello di un competitor, perché è proprio il tuo, e non è quello di altri. Chiaramente ho contestualizzato in questa eh, questa puntata eh, il contenuto stesso, quindi parlando di, di articoli, proprio perché stiamo cercando di entrare sempre più a fondo nel mondo dei blog aziendali, quindi ti ho parlato di contenuti di questo questo genere. È ovvio che per quanto riguarda le idee progettuali, le promozioni, i progetti, è ovvio che andare a prendere quelli di un competitor e scopiazzarli, questa cosa non funziona mai. Come non funziona, guarda, anche applicare predissequamente le strategie che, ad esempio di marketing, che utilizza quel, quel guru, quell'azienda che tanto ci piace, a cui tanto vorremmo assomigliare. Molto spesso succede no, che si dice, ah, quello oppure quell'influencer, oppure quel professionista sta facendo successo, andiamo a vedere cosa fa. Si vanno a, quindi, a capire, no, a estrapolare, a schematizzare le sue procedure, Diciamo di, anche rispetto al marketing, e quindi fa eh, quel post su LinkedIn, poi fa l'articolo del blog che sto inventando, e si va a schematizzare, questa cosa dice bene, la copio, la faccio anch'io, così vedrai che otterrò successo. Non si ottiene lo stesso successo. Ognuno ha il suo metodo e ognuno ha la sua, appunto, unicità. Altrimenti non staremo qui a ribadire tutti questi concetti, no, del, dell'unicità. Allora, chiaramente, l'analisi dei competitor può servire anche a questo in una strategia, una strategia di content marketing, quindi riempire, cercare di ottimizzare il nostro piano editoriale, significa lasciarci aperte delle strade rispetto all'ispirazione, però tenendo ben salde quelli che sono i nostri principi, i nostri valori, la nostra unicità, il nostro linguaggio, e il nostro anche, si chiama così, tono di voce, che non è lo stesso non deve essere lo stesso di qualcun altro, ma è nostro. Bene, allora ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Iscriviti al podcast per non perderti gli altri episodi, quindi puoi seguirmi su tutte le piattaforme che, che preferisci per ascoltare podcast di solito. Ti aspetto sulla mia casa, il mio sito franzcosso.it, lì troverai i riferimenti e i contenuti che penso possano esserti utili. Se questi contenuti poi ti piacciono, e ti invito anche a scriverti la mia newsletter Ma se questi contenuti ti piacciono e vorresti anche approfondire e far parte anche di una community esclusiva per riceverne altri ed inediti Iscriviti su bei miei coffee, metto il link in descrizione così puoi andare un po a sbirciare di che cosa si tratta Scrivimi anche su telegram io sono Franz Cos, mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi, domande, perplessità Mi raccomando aspetto le, tutte le tue considerazioni a questo punto non mi rimane altro che Augurarti come sempre una buona comunicazione e ci sentiamo nella prossima puntata del podcast. Ciao da Francesco!